0: Cuando me dicen que quiero ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo veo a la gente en la calle y no veo que sean felices.
1: Solo nosotros, los niños, disfrutamos de la vida. Pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor.
0: Me quedo como Peter Pan y como los inmaduros. Con la fantasía, con la reflexión, con la vida. Yo de mayor quiero seguir siendo pequeño. Bienvenidos a tu podcast Verdad Entera donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Soy Daniel Macías, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a tu podcast, ¿verdad, Eteria? Bueno, ¿qué te parece ese, ese audio que pusimos ¿Qué? y compartimos?
1: ¿Qué? Este audio es de un video de, de YouTube que se llama Yo también yo de mayor quiero, quiero seguir siendo pequeño Para que si lo quieren escuchar completo Y esta parte es la final Pero a mí me inspiraba cuando yo lo escuchaba Porque me identificaba totalmente Y todo el día de hoy me identifico y lo sigo repitiendo Yo de mayor quiero seguir siendo pequeño Me quedo con la fantasía Con los sueños, con la magia Con todo eso que dicen que no existe, que a mí me vale claro ¿sabes? Yo no quiero saber nada de eso Yo me quedo con la capacidad de asombro Con la capacidad de sentirme bien, de jugar, de... ¿Por qué me voy a volver adulto? Porque muchas veces el volver adulto es sinónimo de volver, de amargarte la vida y tener que ser serio en todos los aspectos. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso?
0: Dejemos de vivir eh, esa, esa idea de adultez, porque la realidad es solamente eh, lo que nos hemos ido creyendo, ¿no? Porque la verdad es que uno puede soñar toda la vida. Como hay gente ya adulto mayor que sigue disfrutando la vida de una manera
1: enorme, y otros que dicen, no, ya estoy viejito, ya, ya no puedo disfrutar. en ¿sí? serio, tengo que ser respetable. A, a ver, no digo que todo el tiempo hay que hacer payasos, pero hay tiempos para disfrutar en las que se vale disfrutar, y se vale ser inmaduros, y se vale reír, y se vale jugar, como un niño. Un niño está presente en ese momento, disfrutando la vida, no le importa nada más, solamente quiere su juguete, y estar ahí, o estar con sus amigos. Pero nosotros estamos ahí, y estamos pensando en nuestras preocupaciones, y en el mañana, Siente, y en el ayer, y en
0: todo, menos ahí. Nuestra educación, y lo hemos platicado ya en otros podcasts, pero nuestra educación está destinada a irnos encaminando sobre un propósito que, que ya está la misma sociedad forjándonos y diciéndonos tienes que ser así para poder cumplir, para poder ser como todos los demás. También hacia un mismo camino así. hacia todos. Entonces, ¿no? no dejemos de soñar, porque yo creo que esa es la clave de poder tener éxito personal cada quien y que ese éxito trascienda hacia las demás personas y eso lo comentábamos
1: en el podcast pasado y es que realmente es una es algo que te quiero preguntar qué tanto afecta la educación tan solo en la preparatoria ya te orientan hacia el área que tú vas a estudiar en la universidad y la verdad es que a tus 17 18 años qué quieres o qué sabes realmente de lo que quieres de la vida no tienes ni idea tienes 17 18 años te hiciste una noción Basada en lo que todos los demás te dijeron, que es mi perspectiva. Yo claro. quise estudiar medicina porque me gusta la medicina y me gustaba la medicina. Lo que no me gustó es el proceso de formación de la medicina después, que, que pues no es, no es placentera. Pero, pero fue un proceso eh, que, que te enseñó muchísimo. Tuve que vivirlo para entender, sí, claro. y para conocerme a mí y para saber realmente qué era lo que quería. Y a veces eso hay que entenderlo. Que, que esa fue la manera en la cual tú te diste cuenta que no querías eso o sea, a veces hay que estar dispuestos sí. a vivir algo que no queremos para poder entender lo que sí queremos de hecho del sí. el contraste de la realidad
0: yo creo que la gran mayoría de las veces es, ¿cómo vas a saber que algo es bueno si no has visto lo que es malo? ¿No? entonces eso es clave la bipolaridad nos enseña a entender simplemente nosotros le ponemos el nombre catalogado, simplemente es una cosa es así, así me siento esta es otra manera distinta, y así me siento, ¿cuál prefiero? Esta, sigo haciendo esta. No le pongas bueno o malo, no lo catalogues, ¿no? porque al final de cuentas eso termina siendo una causa por la cual no logramos el
1: éxito, por cómo lo catalogamos. Pero ¿cómo nos sentimos al respecto con lo que nos pasa? Y no entendemos que muchas veces una derrota temporal es una bendición disfrazada, pero si nos rendimos, si no seguimos caminando en el mismo camino, entonces no vamos a llegar al destino. A mí lo que me pasa, y alguna vez hice esa analogía con un amigo en la montaña, lo voy a mencionar, se llama Neto, bueno, si algún día me escucha para que sepa que es de él, estamos subiendo el Nevado de Toluca y me decía, es que cuando, cuando estás en la montaña es como la vida, porque tú tomas lo que tú crees que vas a necesitar para llegar a la cima y para volver sano y salvo, pero no sabes que en el proceso se te van a presentar cosas que a lo mejor vas a decir, me falta esto o me sobra esto y yo voy cargando un peso, claro porque se supone que analizas qué es lo que puedes necesitar y así es, tienes que ir modificando ciertas cosas en ciertos momentos que te van permitiendo eh, llegar al punto que quieres llegar. Pero si de repente decimos, ¿sabes qué? Pues ya no, ya no hay que llegar a la cima, vamos a regresarnos. Y si no sigues, y no sigues, y no sigues, y no y no no mejoras con el proceso, y, 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 no, y te rindes, pues no vas a llegar y nunca vas a descubrir. Nunca puedes saber qué tan lejos puedes llegar, a menos que llegues lo más lejos que puedes llegar. Exacto. Y es descubriéndolo y llegándolo, y de repente bajas y te das cuenta que la cima es un lugar maravilloso para... Percibir el mundo desde otra perspectiva para poder ver a los demás, para poder ver cómo te sientes tú, porque la lucha es contigo mismo, el me rindo o el sigo, claro. tengo las herramientas necesarias o no, a ver, en este momento a lo mejor no es el momento para llegar a la cima por diversas circunstancias o para obtener el objetivo que tengo, pero no me rindo, sé que sigo en el mismo camino. Y mira, ahorita que comentas esa
0: analogía, yo no, no subo montañas ni soy escalador, pero esa analogía entra súper bien porque tú puedes ir en el camino y tú ya preparaste tu, tu mochila con todo lo que crees que vas a necesitar Exacto. Y, y te encaminas y te das cuenta a la mitad ¿sabes qué? me faltó esto me faltó esto tengo que regresar total tengo que regresar y empezar de nuevo pero no empiezo de cero empiezo con la experiencia exacto exacto empiezo con la experiencia de mi de, de mi intento pasado y entonces no, no estás de cero Tú puedes creer que estás de cero porque estás otra vez empezando en la montaña, pero tú ya sabes qué vas a necesitar ahí arriba. ¿Y qué va a pasar? Vas a seguir avanzando y vas a llegar un poco más lejos de donde habías llegado y dices, me faltó otra cosa que necesito de aquí para adelante. Sí, sí, te presentan cosas que a lo mejor no tenías previstas. Por supuesto. Y esa es la vida misma la vida es de éxito Aquí el detalle y muchísimas causas de los problemas por las cuales no logramos el éxito es porque queremos controlar todo y que nuestra, y lo decíamos, nuestra expectativa no es igual a la realidad. Queremos controlar absolutamente todo y en la vida no puedo controlar todo. No. Y si no entiendo eso y no lo meto en mi cabeza y acepto y comulgo con eso de que no puedo controlar todo, voy a sufrir y voy a regresar nuevamente a lo que platicábamos antes. Y, y también me no voy a limitar a lo que la gente voy a pensar o voy a decir o voy a sentirme como un fracasado no lo logré no no, eso no es cierto. al final de cuentas es una manera de hacerlo y te falta otra herramienta aprendes esa herramienta y lo vuelves a intentar y cada vez sabes qué estás llegando más lejos y cada vez estás llegando más lejos se, se
1: presentan nuevas cimas de repente descubres que quieres otra cima ¿Sí? y está ah, bueno sí si me gusta así lo disfruté pues quiero otra cima quiero sí. subir algo más alto ¿Qué? o algo más alto y algo más alto y lo haces por ti no por el reconocimiento de los demás no porque qué sientes porque es algo que tú disfrutas te apasiona que la conexión contigo el hecho de estar ahí de, de ver los paisajes, de ver todo En el sentir que vas subiendo Y que vas contra ti, contra las, todo Y que sientes que vas preparado y todo Y a lo mejor un día te das cuenta que no estás lo suficientemente preparado Y tienes que regresarte y prepararte más Para poder volver y destruir Ese reto que tú tienes, si claro. es que es un reto O es un objetivo, o es tu visión, o es tu sueño Lo que sea que sea claro. Pero es así es así absolutamente, y es no rendirse Porque el hecho de irme de la montaña Si no, no tuve la cima, no es rendirme no. Es simplemente aceptar que tengo otra oportunidad Para volver, si yo la quiero y e ir por la cima con mejor preparación, con mejores herramientas, con una mochila mejor empacada. Y eso es una analogía perfecta de la vida. O sea, quiero que se entienda eso. Estoy hablando de la vida en general. Como tú lo dices, tú tomas tu mochila y de repente das cuenta que no tienes esa herramienta para quitar esa tuerca y tienes que salirte y buscarla y, o aprender otras formas de quitarla o de claro, modificarla. Claro. Y, y es donde venían los puntos del podcast anterior. Sí. Voy a modificar mis planes acorde a lo que voy necesitando y acorde a lo que voy preparado. Exactamente. Porque de una u otra forma te, te presentan problemas que no estás listo o lista para manejar. Y entonces tus problemas son más grandes. Y es, y es la frase que, que comentábamos en el otro, del en en el inicio. Sí. Necesito ser más grande que todos mis problemas para poder dominarlos y manejarlos y resolverlos rápidamente. Exacto. Pero para eso tengo que crecer hasta cierto punto para poder dominarlos. Claro. Porque es como si ahorita te doy 250 millones de dólares, ¿qué vas a hacer con 250 millones de dólares? No tienes ni idea de qué hacer con esa cantidad de dinero. No. Es un problema para ti el tener esa cantidad. Exacto. Aunque dices, bueno, voy a estar cómodo y puedo hacer muchas cosas, ¿no? pero a lo mejor tus inversiones no llegan a ese nivel y ¿qué hago con este dinero?
0: Bueno, todo va a depender de tu nivel de pensamiento y, y porque te puedes volver loco. Y es más, puede ser un un problema haberlo ganado porque tal vez terminas perdiéndote.
1: Entonces te pierdes tú, pierdes a tu familia. ¿Y sabes qué pasa con la gente que gana la lotería? Pierde todo su dinero.
0: Porque bueno, si no saben administrar,
1: ganado, no saben administrar, no tienen idea de cómo manejar ese problema que se les presenta claro, claro. Hay dos problemas que puedes tener, tener mucho dinero o tener poco dinero. Y dices, ¿qué problema quieres tener? Exacto. Pero bueno, tienes que convertirte en cierta persona para poder manejar ese problema. Sí, claro. Para saber administrarlo Porque y decirlo si,
0: si supieras hacerlo, lo tendrías. ¿Tendrías? exacto. O sea, claro, lo tendrías. Si no sería, bueno, te lo recibes y dices, bueno, listo, lo voy a administrar de esta manera, de esta manera. Y bueno,
1: eso sería sí. es bien interesante. Ese es el punto del, del hecho de que vas aprendiendo cómo hacer eso, cómo administrarte cómo ser mejor, cómo reconocer las oportunidades, cómo aprovechar las oportunidades, cómo reconocer las personas con las que debes de trabajar y hacer alianzas. Pero eso es algo que aprendes en la marcha. Y eso lleva y concluye en una cosa. Aprendizaje continuo. Continuo.
0: Toda la vida tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Lo que hoy sé, de seguro, tal vez en unos días, diga, y hay una manera mejor de hacerla, lo platicábamos también en algún momento. Si yo destino dentro de mi ajá, lo decíamos en la agenda pues pero dentro de mi día, de mi semana de mi mes, un tiempo para dedicar a continuar aprendiendo constantemente estaré creciendo con, el, con eh, la misma vida es decir, la misma vida me va llevando a un nivel mayor, un nivel mayor, un nivel mayor y estoy echando, ¿sabes qué estoy haciendo? estoy echando más cosas a mi mochila para estar preparado para lo que se pueda presentar porque no sé qué se va a presentar en la vida Exacto. pero cada que aprendo más sobre ella más preparado es para enfrentarla. Y de hecho, toda la vida tendremos esos problemas. Que al final Entre de cuentas, comillas. el problema depende de cómo lo veas. Puede ser una oportunidad de aprender o una situación que me bloquea. Tú decides qué quieres que haga. Un problema es una manera de aprender más cosas. ¿Cómo voy a hacer para seguir aprendiendo? O si en el trayecto de mi propósito se presentaron 10, 20, 30, 40 obstáculos, pues son obstáculos que me hicieron mejor persona porque eché más herramientas a mi mochila para estar mejor
1: preparado y seguir enfrentando nuevos problemas en la vida. ¿Y, y también qué herramienta? Es, es eliminar el peso de las cosas que no nos sirven, que es donde entra también el cómo evitar el sufrimiento, todo eso. Elimino todo lo que no me sirve, todos los pesos innecesarios, solamente cargo lo necesario, porque si no me voy a desgastar, me voy a cansar. Y hay, y hay, un, hay un comentario específico que viene, ok, ya supiste más o menos cómo manejar el sufrimiento, ahora altera las creencias subconscientes que tienes. Porque si el subconsciente debe elegir entre las emociones profundamente arraigadas y la lógica, Ganan las primeras. Casi siempre. Y eres donde entra tu trabajo a ver cómo resuelvo este problema y cómo respondo ante este problema si ya estoy practicando yo el control de mis emociones y de mis respuestas ante las percepciones y las situaciones que se me presentan. Sí, y eso va relacionado porque en tu subconsciente
0: ya hay un patrón. No, que debo de ir modificando día a día. No platicábamos al principio, cambiar un hábito o hacer un hábito positivo para mí me puede llevar 21 días. 21 días. Para que se empiece a enraizar en mí y que ya lo empiece a dominar en sí. Que sea días.
1: inconsciente,
0: ya que sea inconsciente, que se vuelva inconsciente. Y aquí nos lleva a, bueno, ya, ya estuvimos platicando ahorita, pero para ir concluyendo en esa parte, bueno, lo decíamos en el podcast pasado, hoy vamos a platicar sobre por qué la gente... No tiene éxito. O sea, ¿cuáles son las causas por las cuales la gente no tiene éxito? Hemos mencionado algunas de ellas. Sí, sí, sí. Yo tengo cinco puntos. No, no quiere decir que sean todos, ni mucho menos. Son cinco puntos que yo logré identificar, por lo cual eh, las personas no logramos lo que queremos. No nos sentimos eh, exitosos en la vida. Y el punto uno que yo anoté es lo que decíamos previamente como un tip, ¿no? Bueno, el no tener definido el propósito. ¿Cómo vas a lograr algo si no sabes qué es lo que quieres? ¿O a dónde vas? ¿O a dónde vas? subirte a tu carro y no le pongas al GPS a dónde vas y nunca no vas a llegar. es Subirte al carro y decir, bueno, váyamos, vámonos. Voy a, voy a manejar y, y te vas y vas pasando altos y todo y terminas en un lugar perdido que no sabes dónde ibas ni mucho menos. Claro que tienes que tener un plan. Como decías, tal vez no sé exactamente si en el camino me voy a encontrar con que hay una calle parada, otras cosas, pero, pero sabes hacia dónde te diriges. Punto número uno, porque la gente no tiene éxito. No tenemos definido el propósito. Entonces, lo más importante es saber si estamos en el camino correcto. ¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Si sientes que estás pleno, que esté alegra, te apasiona lo que estás haciendo, sigue
1: haciéndolo. Quiero, quiero recalcar algo ahí, porque la guía emocional es fundamental para todo lo que hacemos y es algo que no, que no, no estamos habituados a seguir. ¿Cómo me siento en relación a algo? Y eso, es en, y eso aplica para todas las cosas. No solamente para el camino de tu éxito. ¿Cómo me siento en relación a mi interacción con esta persona? ¿Cómo me siento aquí? ¿Cómo me siento de lo que estoy haciendo? ¿Cómo me siento de a dónde voy? Todo tiene que ver con tu guía emocional. Si tu guía emocional aprendes a escucharla y a sentirla de verdad, sabes si te alejas de lo que quieres o te acercas a lo que quieres. Y ahí es donde entra esa parte del control de mis emociones. Si yo estoy controlando mis emociones y me estoy sintiendo bien, sé que de una u otra forma me estoy alejando, me estoy acercando a lo que quiero. Exacto. A dónde voy Pero si de repente me siento mal Y todo es caos Y todo es negatividad Y tengo problemas con todos Y todo Sé con certeza De que me estoy alejando De lo que quiero Porque no me estoy convirtiendo En la persona que tengo que ser para poder obtener eso que quiero, que es un camino largo de curvas y vertientes y, y, y subidas y bajadas. Y que, y que es personal. Personal.
0: Porque tú eres el que lo percibe, lo siente, ¿no? No, y eso, ¿por qué lo digo? Porque a veces tú puedes tener ciertas influencias externas que te digan, no, es que eso como que por ahí no va o deja de hacer tal cosa o no luches por tu sueño, lo decíamos en el audio del principio. Yo quiero seguir siendo chiquito porque quiero seguir soñando. Total. Entonces, si tú sientes, te apasiona y ese sueño que tienes te despierta esa emoción de que me estoy acercando, sigue por ahí y no hagas caso a lo demás porque eso... No te va a acercar a tu propósito, que es algo personal. Te va a acercar tal vez al propósito de esa persona que te está orientando. ¿Eso tienes en tus puntos? ¿El cerrarte
1: ante la inducción de las otras personas? No, pero es un buen punto comentar. Es un punto cl súper clave, porque la gente te va a decir que no se puede la gente te va a decir que te rindas y que sigas lo ordinario. Pero tienes que cerrar tu mente ante las inducciones y sugestiones de los demás que nunca se han atrevido a buscarlo.
0: No lo tengo como un punto anotado, pero sí lo tengo eh, como... Nos, nos volvemos presos de las circunstancias y de los comentarios sociales. Que entonces, finalmente es algo similar a no tener un propósito definido, porque al final de cuentas, a veces voy siguiendo el propósito de alguien más. ¿Por qué? Porque es lo que me han metido en la cabeza. Pero mientras no defina yo, Daniel, esto es lo que yo quiero de mi vida, quiero, porque es lo que me apasiona, porque es lo que me gusta, entonces estaré siguiendo el propósito de alguien más, porque estoy siguiendo un propósito. O sea, las es... creencias
1: de alguien más, los propósitos de alguien más. Porque...
0: Aquí, aquí tengo un quote que escribieron en mi libro que dice todos caminamos un camino que nos lleva a un destino hay quienes lo tienen muy claro y deciden el destino y hay quienes simplemente van van caminando pero no saben hacia dónde no vamos a llegar nunca entonces uno definir nuestro propósito ok y vas a comentar algo sigue por seguir seguimos dos porque abandonamos muy rápido abandonamos muy rápido la gente sobrevaloramos lo que podemos hacer al corto tiempo creemos que podemos hacer muchas cosas en poco tiempo y subvaloramos lo que podemos lograr en el largo tiempo, ¿no? Es decir, en el corto tiempo creemos que podemos hacer muchas cosas y cuando llega ese momento y no lo logré me desmotivo. Pero subvaloramos lo que realmente podemos lograr a largo tiempo si somos disciplinados y constantes.
1: ¿No, ¿No me has escuchado la? Bueno, no es una parábola, una relación con el árbol de bambú en el que te el árbol de bambú le toma cinco años Regarlo dentro de la tierra Para que salga es Y es, es, es una perfecta analogía De cómo funcionan las cosas con nosotros Tú tienes que seguir regándote Y tienes que seguir creciendo Y tienes que seguir aprendiendo Y tienes que seguir trabajando en ti Y tienes que seguir creyendo Y tienes que seguir aceptando Y tienes que seguir luchando Y tienes que aprender a soltar Y tiene que haber un proceso Y un día vas a florecer Pero puede pasar mucho tiempo Para que eso pase claro. Eso no significa Que abajo la semilla No esté creciendo, creciendo Y vaya a germinar pero a veces, como no estamos viendo resultados en el exterior, no sabemos que en el interior sí está viendo un proceso de, claro. de... Si tú dejas de regar eso, se va a morir. Claro. Y no va, no, no va a crecer. Ah, porque cuando sale, crece, no sé, 30, 40 metros en cosa de meses. Rapidísimo. Pero tardó cinco años para que eso pasara. Claro. Y eso es, eso es lo
0: que tenemos que entender, que es un proceso. Sí, por supuesto. Hay muchísimas analogías con eso. Hay quien está, no recuerdo ahorita, en alguno de los libros que he leído, eh, dice que, que había un minero que estaba buscando, bueno, una riqueza, ¿no? Y que estaba buscando y buscando y estaba, y llevaba cinco años y seguía y seguía y seguía y no encontraba un peso. Yo imagino, ¿No va eso. Eh?
1: Yo me imagino ¿no me va.
0: Y dejó de hacerlo. Y después de un tiempo pasó una persona y vio dónde le estaba excavando. Y solo llegó y dio dos, tres golpes y, y el se paró, se detuvo a unos milímetros antes de lograr su Antes de que germinara el bambú. Y, y nunca se dio cuenta que estaba eso. nunca sabrás a cuántos milímetros está de tu éxito. Pero si te detienes, nunca lo sabrás. Se acabó, se acabó. Entonces no te detengas. Siempre y cuando tengas bien claro tu propósito. Entonces, ¿qué punto sigue? Eso es lo que decíamos, porque abandonamos muy poco, bueno, perdón, abandonamos muy rápido, abandonamos muy rápido y nos seguimos adelante. La tres, la falta de un plan y organización, porque tú puedes tener el objetivo, puedes estar, trabaja y trabaja y trabaja, pero si no tienes un plan, estás solamente trabajando pero
1: no estás caminando así es que es otra hay que aprender a trabajar inteligentemente no nada más estar ocupado sino ser productivos con el tiempo que tenemos exacto porque el hecho de estar ocupado todo el tiempo no te va a generar resultados el hecho de ser productivo puedes generar más resultados en una hora de trabajo productivo que en 16 horas de estar
0: ocupado no es lo mismo estar ocupado a estar enfocado y creando ciertos resultados. O sea, puedo estar ocupado y perder el tiempo. Eso se llama, bueno, procrastinar, ¿no? Procrastinar. Si estamos procrastinando, estamos ocupados todo el tiempo, pero en, en tareas que no me están acercando a mi objetivo que yo ya definí. A veces estoy perdiendo el tiempo porque no eh, tengo tantas cosas que quiero hacer, pero no defino cuál es realmente el objetivo primordial, ¿no? Dicen muchas personas que para trazar tus, tus, eh, tus propósitos reales de la vida escribas en una hoja 10 cosas si quieres hacer. Y luego de esas 10 cosas escojas 5, Y de esas 5 escojas 2. Esas dos se que quedaron son tu propósito real. Todas las demás son cosas que te gustan y quieres hacer, pero te pueden desenfocar de lograr tus propósitos profundos y reales. Y podemos tener muchos. No quiero decir que no tengamos muchos propósitos. Lo que quiero decir es que el tenerlos todos al mismo tiempo te puede desenfocar. Enfócate en dos, tres propósitos reales si quieras lograr y empieza con ello. ¿Y qué vas a lograr? Vas a lograr tener mejor autoestima porque los empiezas a lograr, vas a hacer, se van a volver un hábito, se van a volver tu costumbre de día, ya no van a requerir tanto esfuerzo para lograrlos y entonces coge otros dos. Pero si tú quieres cambiar tu vida de un día para otro y sabes que yo de, oye, mañana voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio todos los días, voy a leer 10 hojas todos los días voy", y, y empiezas a agregar, agregar, agregar cosas que te cuestan trabajo porque tienes que salirte de tu zona de confort, se
1: complica la cosa. I... Fíjate que mucha gente se rinde al principio y te, y te voy a decir por qué. Cuando tú estás intentando hacer algo nuevo después de durante 30 años estar haciendo lo mismo, puede haber un caos, puede haber un caos. Y ahí entra el tema de la energía. O sea, que hay una energía en el universo. Tienes estructurada la energía de cierta manera en tu realidad y cuando distorsionas esa energía y quieres reestructurarla, inevitablemente tiene que haber caos. Claro. Hay destrucción para que haya construcción. Y a veces eso pasa. De repente empiezas a ver caos, cambios y todo... Y, y, y obviamente te asustas. Y te y, incomoda. Y te incomodas. Te incomoda. Estás saliendo de tu zona de confort. Pero o sea, tienes que entender que después de ese caos, después de esa crisis, por decirlo de entre comillas, energética, sí hay una reconstrucción energética en la que otra vez vas a subirte. Pero necesitas ser consciente que... Hay un caos inicial cuando quieres reestructurar una energía. Cuando hay una destrucción, cuando quieres construir un edificio nuevo sobre otro, tienes que destruirlo y reconstruirlo nuevo. Claro. Hay un proceso detrás. Exacto. Y para hacerlo mejor, lo que quieres es hacer mejor sí, las sí, cosas. Claro.
0: Sí, ahí te ha hecho un código ah. también asociado a eso, que para tener lo extraordinario tienes que soltar lo bueno. Tienes que soltar lo que tienes hoy. Tal vez es bueno, pero si quieres llegar a más allá, tienes que olvidar esto y enfocarte en cómo voy a crear lo
1: extraordinario. Quiero lo extraordinario, es que ¿por qué quiero lo ordinario de la vida? Bueno, Yo ver, quiero lo extraordinario quieres lo no extraordinario,
0: debes de soltar lo ordinario Total Entonces, eh, al final de cuentas entender que no va a ser nada fácil, nada fácil Al contrario, va a ser bastante difícil y es por eso que solo pocas personas se atreven,
1: se atreven a hacerlo Pero es un proceso maravilloso, o sea, bueno, en el momento a lo mejor no lo sientes así Porque obviamente hay caos, hay crisis hay rechazos, a ese ya es otro punto, ¿no? El, el, el aprender a, a tolerar el rechazo cuando tienes una idea, tienes una propuesta o estás vendiendo algo. Bueno, ahí, ahí
0: entra lo que platicábamos. No importa el rechazo de las demás personas. ¿Por qué te va a importar si esa idea es tuya, es tu esencia? No importa lo que los demás digan, tal vez ellos están opinando
1: en relación a su propósito. Y a la autora está de, de Harry Potter, J.K. Rowling, la rechazaron como 30 veces las editoriales hasta que una dijo, ok, y ve lo pero que no soy. se rindió. Y, y ve lo que es Harry Potter. Ve lo que es. Pero la clave es no rendirte y, da, y, y tener ese enfoque de que tú hablas. Porque si tú tienes un árbol y empiezas a, a, a meter achazos en 50 diferentes lugares, nunca lo vas a tumbar. Mente el a un mismo lugar y en algún momento lo vas a tumbar. Claro, y sabes que lo vas a tumbar, pero tienes que hacerlo, tienes que atreverte. O sea, tienes, tienes realmente, decir, lo voy a hacer y no me importa nada ni nadie. A mí no me importa lo que tú digas. Tú no lo estás haciendo, cállate. ¿Sabes? Sí, sí, así, sí, así de simple. Exacto. Tú no lo estás haciendo, lo estás haciendo. No, entonces, cállate.
0: Sí, 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 sí. Al final de cuentas, si vas a hablar, <risa> si vas a hablar para, para tumbar mi, mi sueño, pues mejor no, no me pides. Lo importante es que tenemos que entender una cosa. Tú no eres responsable de lo que los demás piensen, ni lo que te digan tampoco. Ni de lo que hayan vivido pero, los demás. Pero tú sí eres responsable de lo que aceptas como opinión. Tú puedes decir, a mí me puedes decir un montón de cosas. Pero yo acepto esto porque esto quiero lograr, porque este es mi objetivo. Su objetivo tal vez es muy pequeño comparado con el mío. ¿Por qué lo voy a escuchar? ¿De quién emprenderías tú si quisieras perseguir el éxito? Yo creo que la clave... Acorda que tú buscas. Sí, claro. el éxito, sí, por supuesto. Siempre tienes que tener un mentor. Tienes que tener a alguien, puede ser alguien de un libro, un autor de un libro, puede ser un, una persona que admiras y que lo escuchas. Puede ser, siempre tienes que tener a alguien que te, que te entusiasme. Dime estar tres, ahí. dime tres tuyos, tuyos. Bueno, yo realmente, bueno, han ido cambiando, van Me cambiando. Importa, pero pero te, te han marcado de una Mira, otra manera. uno de los cuales a mí rompió paradigmas en mi idea fue el autor de Deja de Ser Tú, Joe Dispensa. Total, ok. Yo Dispensa me abrió la cabeza, me voló la cabeza. De hecho, ahorita que lo comentamos, eh, vamos a regalar uno de sus libros para ver si a alguien le, le sirve. De, de sí, 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 tú, sí, ¿no? sí. Dos, eh, en este momento de mi vida, podría decir que... Yo creo que, mira, John Maxwell seguro. ¿Sí? Seguro porque ha logrado en mí eh, poder autoliderarme. Porque al final de cuentas, esa fue una de las problemáticas más grandes que yo tuve en mi vida, ¿no? El, el autoliderarme. ¿no? Él dice yo te puedo decir perfectamente qué tienes que hacer y yo me voy a mi casa y listo. Pero tienes no vas hacer tú? Exactamente. Hacerlo yo mismo, eso es lo que es difícil, ¿no? Y deja pensar el tercero que quiero decir a alguien, así
1: tú, tres que tienes que decirme? Robert Kiyosaki fue uno de los que me cambió el chip en mi mente y que me confirmó que dije, okay ¿por qué no puedo ser como él? ¿No? En cierta forma, un empresario libre que simplemente se dedica a compartir y enseñar sobre educación financiera. Yo no voy a enseñar educación financiera así de ese nivel, pero... Me llamó. John Paul DiGiorgio, no sé si lo conoces. Es el de los productos de, de, de cabello que se llama Paul Mitchell. Bueno, él, en el aspecto de como empresario y como persona. Porque normalmente tenemos la tendencia como empresarios de ser voraces y atascados y de quitarle a los demás y de tratar mal a tu personal y de, ser, de sentirme más que los otros. Y este, este individuo no es nada que ver así. ¿Por qué, no, ¿Por qué no puede ser mi ejemplo? Y Les Brown. Les Brown para mí fue un mentor total de motivación, de, de que sí se pueden lograr las cosas, de que hay que soñar, de que hay que trabajar, de que a veces la vida te va a sorprender. Él dice en una parte que la vida es como las cebollas. La tienes que pelar por tapas cada instante y a veces lloras. Y, y es absolutamente cierto, o sea, porque yo en muchas etapas de mi vida... Pues he llorado claro. de felicidad y de tristeza, he llorado de frustración, he llorado de pesar, porque no todo ha sido felicidad, ahorita estoy en un punto de que ya el mecanismo simplemente lo repito, porque ya he encontrado la fórmula de hacer las cosas, claro. pero mientras encuentra la fórmula o, o la parte alquímica, por decirlo de una manera más sofisticada, tiene que haber un proceso de prueba y error. Por supuesto. muchas veces nos quedamos en la prueba en el error y ya no seguimos ya no seguimos avanzando y probando intentando hasta que descubres tu fórmula y simplemente sabes que todo sucede ya con más facilidad claro o sea es un es una parte pues
0: muy puntual no y, y, y yo creo que van cambiando porque al final de cuentas y ahorita que, que me lo preguntaste pudiera decirte autores de, de libros de todo de muchos libros que has leído no ahorita que, que, que me di tiempo de analizarlo un poco más a fondo y tal vez se va a, Uh, bueno esto ya cada quien con, con sus creencias lo puede tomar uno de los puntos quizá más críticos de mi vida fue cuando perdoné a mi papá bajo una bueno lo perdoné no porque él sea ella realmente equivocado todos en nuestro proceso de crecimiento y eventualmente cuando nos volvemos papás que yo soy papá de dos te das cuenta que no es nada sencillo este querer transmitir algo a tus hijos bueno en ese proceso nos equivocamos todo el tiempo y y bueno mi papá no fue la excepción eventualmente eh, y no vivo victimizado sobre eso en un tiempo de mi vida lo viví y en que me despertó ya para llegar a ese punto de quién realmente uno de los líderes más grandes que yo he visto en mi vida pues ha sido Jesucristo porque al final de cuentas yo bajo un retiro de eh, un retiro de, de religión pues estuve eh, dos tres días en un proceso de, de comprenderme como persona y, y fue a través de Jesucristo que yo decidí y además ese retiro yo fui pues, no conocía absolutamente a nadie ahí me llegó como una publicidad. Dije, pues, así como me siento de mal, voy a ir y ver si ya busqué en todos lados cómo salir de esta situación porque de emoción, siento que tengo, ¿no? de tristeza. Voy a buscar a ver si encuentro algo y ir a la Pixar, la última alternativa, ¿no? Sí, pues es como una herramienta, y una búsqueda. Claro, para y ti. para mí, al final de cuentas, fue el punto en el cual dije, hey, despierta. Tienes que pasar por un proceso de sanación personal para poder estar en paz. Entonces, lo comento, bueno eventualmente podemos compartir todos los autores de libros que nos han generado yo tengo un impacto, mucho más un, un impacto importante podría decir yo esos tres hoy y, y, y que han trascendido realmente en mi vida que han sido un parteaguas drástico para tomar otro
1: camino o para tomar pues darme riendas de mi propia vida y, y es ¿no? que sigues sigues en cierta forma personas que han hecho o están haciendo lo que tú quieres o que tienen herramientas prácticas que tú puedes replicar y que te generan resultados porque al final si alguien te dice algo y esa persona no lo está haciendo, porque lo voy a escuchar? Claro. O si nunca lo ha practicado, nunca lo ha intentado. Para mí también, fíjate que ahora que lo dices, para mí Luis G. hay un libro que tiene que ser, tú puedes sanar tu vida y tomé un cursito que se llama Sana tu vida. Bueno, no un cursito, un curso cursito, porque fue corto, pero fue increíble y para mí fue así como para ti esa parte, esa búsqueda de sanación, de perdón, que yo también tuve que perdonar y tuve que soltar y tuve que entender y tuvo que haber un proceso y de reconstrucción. Y ahí es donde entra esa parte de la cebolla, donde la pelas, que lloras inevitablemente, pero sueltas, ¿Sí? entiendes y aprendas y te vuelves mejor. Y es
0: parte de tu camino de éxito. Tienes que estar dispuesto a vivir todo eso. Porque o sea, para llegar a ese punto, bueno, tienes que salirte de tu zona de confort, de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ha sido esa acercarme a, a, a un papá pues autoritario que tenía o, o tiene ciertos paradigmas ideas y decirle sabes que papá te te perdono porque esto que ha pasado me ha afectado igual tú cuando tomaste la decisión de te saliste por completo tu zona de confort no, yo, y qué pasó pero, Ey, bueno, y, y, y Alejandro qué pasó después Sentiste paz Claro Yo, que es lo más importante Yo me sentí bien Pensiste, Bueno, fue dificilísimo Porque tú, tú primero en tu cabeza decías que va a pasar? Me va a poner Va a, va a ser un proceso complicado, difícil Que no puedes tal vez imaginar
1: Lo, lo que puede llegar a representar sí. Pero después de que pasa Ay, hay tú, más. Y tú platicaste con tu padre Sí Yo, por ejemplo, que yo tuve también Mis problemas con el mío Yo no platicé con él Yo tuve que hacer algo Frente al espejo En soledad Para mí Claro Porque Pues mi padre no se presta a eso ¿Sabes? O sea, el tuyo se prestó, el mío no, pero no quitaba que yo pudiera aún así soltar y permitir ese proceso y perdonar. Al, al final, final es algo el que no perdones,
0: sí. estás amarrado. Exacto. A Ahora, digo, eso ya es un comentario adicional. No sabes qué, al, al final de cuentas ha pasado algo de tiempo y hoy día tu padre tal vez te ve con esa diferencia, ve ese cambio, ¿no? También, pues, mmm, no puedes comentar cómo hubiera sido, porque tal vez dices que no se presta y entiendo, porque no es fácil por el tipo de personalidad que, ya que tiene. Pero lo que importa eres tú, como dices tú. Entonces, bueno, hubiera o hubiera o, o es tal vez una experiencia que pudiera ser interesante para ti, acercarte a él y decirle, hey, bueno, yo ya estoy bien, me siento bien, pero quiero comentarte cómo ha sido este proceso. Y tal vez lo ve, porque tú no sabes cómo va a responder. No lo sé. A veces somos presos de nuestro propio pensamiento y yo sé que va a explotar o que me va a decir tal o tal cosa, pero la verdad es que no lo sabes. Y eso me pasó a mí. Yo también creí. Dije, bueno, ¿qué me va a decir mi papá? ¿Y sabes qué pasó? Se puso a llorar conmigo. Nos pusimos a llorar, los dos. Porque, lo decíamos, él ni siquiera era consciente de, de lo que... De lo que estaba haciendo. De lo que estaba haciendo. Y lo estaba haciendo, te aseguro, con el corazón en la mano, diciendo, hey, yo voy a hacer esto, quizá voy a... Eh, pero lo hago por ellos, o, o, ¿sabes? Es que ¿sabes? muchas veces
1: los papás hacen lo que creen que es mejor para nosotros, estoy de pero no nos preguntan qué es lo mejor para ti. Exacto. Lo que, y, yo, y yo alguna vez les dije, a ver, yo, yo voy a ser feliz, y si eso a ustedes les causa un pesar, pues es asunto suyo, ¿sabes? Porque voy a ser feliz a pesar y a costa de ustedes. Cuando en realidad debería ser felices porque
0: yo soy feliz, ¿no? Porque estás siguiendo tu propósito. Estoy porque siguiendo yo el
1: deseo y el impulso de mi corazón de lo que yo quiero. Que lograr tu vida. propio éxito, ¿no? Exactamente.
0: Entonces vamos a voy a comentar lo sí. que hemos dicho previamente. ¿Por qué la gente no tiene éxito, no tenemos objetivos bien definidos o un propósito definido. Dos, porque abandonamos muy rápido. Porque no estamos constantes y no somos disciplinados en el proceso. El falta de un plan y organización que es donde donde estábamos platicando sí. ahorita. Y el cuatro que, bueno, va de la mano de lo que decíamos ahorita, es la falta de responsabilizar, de responsabilidad. No nos gusta salir de nuestra zona de confort y de eventualmente, y ya no vamos a indagar tan, tan profundo ahí, pero eventualmente el crecimiento personal conlleva salir de la zona de confort, sí o sí. Cuando ¿no? intentas
1: cosas nuevas, inevitablemente tienes que salir de tu zona de confort.
0: Claro, por supuesto. Él dice John Maxwell, precisamente, de uno de los vídeos que yo te platicaba, que la única manera de que mañana va a ser mejor que hoy es el crecimiento personal. Seguir creciendo.
1: Todo atrás. maestro fue alguna vez aprendiz. Es, definitivamente. Y así empiezas, en ¿no? todo, en todos los aspectos. Ahí lo que quiero recalcar ahí: el punto de alterar las historias que te cuentas. Porque, por ejemplo, si quieres tener éxito a nivel dinero y tú piensas que el dinero es lo peor que puede existir del mundo, jamás lo vas a tener. Si quieres tener éxito en las relaciones y piensas que todos los hombres y todas las mujeres son lo peor que existe del mundo, nunca vas a tener claro. una buena relación. Tienes que cambiar las historias que te cuentas en tu mente todos los días en relación a todo. Claro. Tienes. Miles y miles de pensamientos todos los días Y tienes que cambiar esos pensamientos En relación a lo que quieres Y si queremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida Que yo pienso que ese es el objetivo Quiero estar bien en todos los aspectos Tengo que cambiar mis creencias de todo de cada una de esas áreas De todas las áreas De cada una de esas áreas Que no son ni siquiera creencias mías Son creencias que vienen De generación en generación El dinero es malo El dinero no crece en los árboles, El dinero es bien difícil de conseguirlo Es bien difícil encontrar una pareja eh, Todas las personas son malas Las personas me quieren quitar las cosas Hay que quitarle a los demás Todo eso Lo digo y lo recalco Es falso ¿vale? Es totalmente falso ¿verdad? Pero tienes que cambiar Esas creencias Esas historias Date cuenta Date cuenta y no te regañes, pero obsérvate. A ver, ¿qué historia me estoy contando de esto? Sí. Ah, es que siempre me toca tráfico. Yo odio el tráfico. Wey. Todas las historias de todas las cosas que decimos es parte de nuestra realidad. Claro. Y eso hay que alterarlo. A ver, tengo una creencia en las relaciones. Todo siempre va peor, siempre va mal. Siempre me tocan relaciones posesivas y tóxicas. A ver, cambia esa historia. Cambia claro. esa historia y descubre que puedes encontrar otras cosas diferentes. Cambia tu historia de verdad, cambia tus creencias, ahí es donde entra la autosugestión, sí, exacto. que es me cuento diferentes cosas, recomendación, cuando despiertas y antes de dormir, que es cuando el subconsciente está más receptivo, cuéntate diferentes historias, practica el sistema de las afirmaciones, que a lo mejor eso tiene un sustento detrás, pero practícalo así simple, sabes qué? yo soy feliz, yo me siento bien, yo estoy saludable, estoy dispuesto a encontrar relaciones más amorosas, estoy dispuesto a conseguir lo que realmente quiero, claro. creo en mí, me siento bien con lo que estoy haciendo, Claro. estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a estar mejor, todos los días en todas las formas voy mejor y mejor, todos los días en todas las formas estoy mejor y mejor.
0: Eh, eh, en este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, ¿no? ¿Ah? de, 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 precisamente lo dice, como declaraciones, ¿sabes? declaraciones todos los días, mira, nada pierdes, y pierdes mucho de no intentarlo. De hecho, ¿no? Pierdes más de no intentarlo y vivir en ese momento de sufrimiento, de vivir todo el tiempo, ay, es que siempre me pasa esto, es que sí. ¿Qué pierdes de, de, de cambiar tu chip y decir vamos a hacer las cosas positivas? No, y cosa así. Es que ¿Sabes
1: qué, Dani? Digo, para no, para no extendernos tanto, ahí entra el aspecto del, de la ignorancia prepotente. Es decir, ¿sabes qué? Esto no funciona porque todo el mundo dice que no funciona. Pero cuando lo haces, te sientes diferente y dices, pues sí funciona, ¿no? Sí, sí. Por el simple hecho de que te sientes diferente ya estás obteniendo un resultado positivo. Claro. A lo mejor no vas a ver los resultados inmediatos en tu realidad, pero vas a obtener un beneficio interno en el que te vas a sentir bien. Y luego si practicas, aparte de la meditación, que es algo que, que comentaste, si lo practicas y en tu mente sientes eso y lo empiezas a vivir, porque no solamente es decirlo, es empezar a practicarlo y, y encontrarte con las manos en la masa, así como encuentras un niño que está haciendo algo, a ver, hey ya te vi!
0: Y, y es cuestión de tiempo. Mira, es muy diferente, es, es muy sencillo, perdón. Todos tenemos dos brazos, dos piernas, todos tenemos, en cierto punto, el tiempo contado. Al final de cuentas... Si naciste aquí o naciste allá... No hay, no hay realmente mucha diferencia... Lo que te separa a ti... De una persona que tú admiras... O que dices... Quiero convertirme en esa persona... La única diferencia... Son sus hábitos... Lo que hace... Día a día... En mayúsculas y en negritas... Repítelo, repítelo por favor... La única diferencia... Entre tú... Y la persona que tú más admiras... O quisieras ser como esa persona... Son sus hábitos... Lo que... Y si tú fueras con esa persona... Y estuvieras al lado de él... Y siguieras todos los pasos... Y todo lo que hace... El día a día... Es cuestión del tiempo que seas exactamente lo que eres. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, lo, que de lo más importante es lo siguiente. ¿Cómo se concluye esto? Si yo quiero convertirme en mi cabeza en tal persona, quiero ser tal persona, ¿en quién me tengo que convertir para hacerlo? Y hazlo hoy. Empieza a convertirte hoy en esa persona.
1: ¿Qué mejor momento que comenzar ahora mismo a ser lo que quiero ser y a sentirme como esa persona y a imaginarme que soy esa persona y ejecutar las acciones como esa persona no vas a tener ese conocimiento, no vas a tener esa experiencia pero con el paso del tiempo va a suceder y, y eso nos lleva a, a otro punto que también es importante
0: y es el punto 5 que, que yo consideraba como causas por las cuales no tenemos éxito, 5 tenemos el concepto equivocado de fracaso y éxito el fracaso y el éxito los separamos y no pueden separarse al final de cuentas son fueron parte de lo mismo. L el detalle es que lo catalogamos, hacemos algo y como tal vez no llegué al, al propósito que yo creí que iba a llegar haciendo esa esas acciones, lo catalogo como ah, fue un fracaso. Pero ¿por qué le pones? ¿Por qué lo caracterizas? Simplemente es una manera de causa y efecto. Hago esto, esto es el resultado. ¿Sabe, que tengo. ¿Sabes
1: cómo lo veo Dani? A manera de ejemplo, yo en mi vida he tenido fracasos por decirlo de cierta manera, ¿no? Pero gracias a esos fracasos, yo les denomino aciertos disfrazados. La el la otro día te lo comenté. Gracias a esos aciertos disfrazados, porque en ese momento yo no sabía que era un acierto, para mí fue un, un fracaso o un error, me trajo a donde estoy hoy. En ese momento no lo sabes. Pero tienes que seguir y saber que estos, es el, el, el fracaso o el, o el acierto disfrazado es parte del proceso de llegar a donde quieres llegar. Pero no te debes de rendir. Y en algún momento vas a llegar y vas a decir, estoy donde quiero estar, y gracias a que no me rendí, gracias a que viví todo eso, soy lo que soy hoy. Claro. Y me gusta lo que soy hoy. Me gusta la vida que estoy viviendo hoy. Y me gusta hacia dónde voy. Cuando tienes esas tres cosas, pues puedes decir que estás en paz con tu presente, estás en paz con tu futuro y estás en paz con tu pasado. Exacto. Estás en comunión
0: con todo. ¿no? Y yo creo que ese concepto equivocado del fracaso es el que hace que las personas. Eh, pues no se animen a, a buscar su, su sueño real porque le damos tanta importancia al fracaso que qué van a pensar los demás, o yo, o, o la autocrítica también. Oye, es que no puedo fracasar. Somos durísimos con nosotros mismos. Entonces, eso, eso es algo importante, no separar el fracaso del éxito. No puedo llegar al éxito si no he fracasado. Entonces, fracasemos lo más pronto posible. ¿lo <ríe> bueno, sí. sí, sí, sí fracasemos lo sí. más, inténtalo ya y fracasa hoy para que aprendas. Y
1: nosotros, nosotros no. somos productos del fracaso. Si nunca nos hubiéramos parado a caminar, si nunca nos hubiéramos ca caído, si nunca hubiéramos aprendido a, ¿cómo se llama? Gatear. Nunca jamás lo hubiéramos hecho, y si lo hubieras, que aprender. Si lo hubieras dado
0: mucha importancia y yo no me quiero volver a caer, no te vuelves a levantar. Jamás. No lo vas a volver a intentar. Y eso es lo, lo más importante. Cree que puedes lograrlo porque puedes lograrlo, ¿no?
1: Y es que Él, se señala el fracaso también. Y ese es un problema que dejas de inducirte de, de, las, de las sensaciones y percepciones de los demás. Porque cuando un bebé está creciendo y está fracasando en cierta forma, hacer las cosas que hace, que es normal, porque pero, lo aceptamos como normal, y
0: es que bueno es que le ponemos fracaso como palabra pero lo que decía no no lo
1: no lo caracterices y error. no
0: le pongas una palabra se levantó y se cayó lo va a volver a hacer se levantó y se cayó bueno ya sabe que ahora incentiva. tiene incentiva tiene nuevas herramientas lo que decíamos al, eh, en lo de la, de la escalada no ya tiene nuevas herramientas ya tiene más equilibrio ya tiene más fuerza en sus piernas ya sabe qué necesita para
1: lograrlo y si tienes un amigo una amiga un familiar o alguien que esté intentando incentívalo no le digas no se puede dile sí, sabes que yo no sé cómo hacerlo yo no lo he hecho hazlo atrévete inténtalo Ve por ello Y si un día llegas Enséñame cómo lo hiciste Para yo también hacerlo Y no Es más En el camino Yo te apoyo Yo te apoyo Vamos estoy a hacerlo, para ti. Vamos a hacerlo ¿no? Y yo, yo te voy a incentivar Y cuando te sientas triste Yo aquí voy a estar No sé No te voy a dar las respuestas Pero aquí voy a estar para ti Intentando motivarte Para que sigas adelante Eso es un verdadero amigo Eso es una verdadera amiga Eso es lo que tú quieres En tu camino Y, y esas relaciones Que necesitas tener cerca No las que te tumban las que te dan. Las que te
0: suman y que te llevan a volar las junto que te, a esas personas. Exactamente. Aquí yo tengo un quote eh, que escribí en mi libro que dice: El error es humano y a la vez el maestro, ¿no? Porque al final de cuentas, nada es perfecto, el perfeccionismo es un problema, que creemos que tenemos que ser perfectos en todo y eso no existe, no existe en la humanidad. Entonces, entender que el error va a ser parte del proceso y es el maestro, aprendemos de ellos. Si tú te pusieras a aprender de cada uno de los errores que cometemos en nuestra vida, imagínate en quién nos convertiríamos, ¿no? Entonces, a veces uno dice, me quiero equivocar más para aprender más. Muchos dicen eso. Cuando tienes éxito, no aprendes mucho, pero cuando te equivocas, uf, todo lo que puedes cuando
1: aprender. Cuando tienes éxito, disfrutas...
0: ¿Da una sensación? No, da una Siento sensación. decir, ok,
1: me equivoqué aquí, pero mira, ahora no. utilicé esos conocimientos y ese aprendizaje para esto y mira qué dichoso, qué, 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 bien, qué, se qué siente. bien se siente. Exacto. El haber tomado las decisiones diferentes basado en el pasado en el que aprendí para obtener esto que tengo y esto que tengo ahí. Pues me fascina, me fascina haber hecho esto, este negocio, esta situación, el, el haber publicado el libro, el haber escrito, lo que sea que sea, el haber pintado la pintura que toda tu vida quisiste pintar, el haber creado esa canción, escrito esa canción, escrito ese poema, el haber bailado esa melodía. Lo que sea, las cosas más mínimas son las cosas más maravillosas, las cosas que más tomamos por sentado son las cosas más maravillosas, las cosas que no tienen un valor monetario son las cosas que más valen y las, y las cosas que tenemos que darles más valor inevitablemente y que a veces se nos olvida porque le damos valor a lo material, a esto material que creemos que es real, pero lo real es lo que sentimos de verdad de, la de todas las cosas que vivimos. Las
0: experiencias, porque es lo único que nada nos vamos a llevar y esas experiencias ahí están, ¿no? No quiere decir que no es importante, ya en los próximos podcasts vamos a platicar también sobre cómo mejorar en cierto punto en cada uno de los estados, y mejorar nos referimos a nosotros mismos, cómo hemos llevado ese proceso eh, particularmente quizá en el estado financiero, que fue uno de los partagos fuertes míos, en sí, donde también. yo me encontraba en una situación horrible financieramente hablando, o sea, me encontraba en deuda con problemas, no
1: sabía administrarme, etcétera, etcétera
0: platicaremos, platicaremos sí, una,
1: de una educación en cierta forma incompleta a nivel social, ahora de educación financiera es peor todavía porque nadie te enseña qué invertir, dónde invertir, cómo administrar tu dinero, tan siquiera eso. Tú estudias una carrera, estudias medicina y te enseñan a ser doctor, pero no te dicen a ver, vas a ganar una cantidad de dinero. ¿Qué hago con ese dinero? Uh -huh. ¿Dónde lo hago? ¿Me ¿Qué? lo gasto todo? ¿Vivo bueno, el día? Bueno, ¿Qué es el dinero? ¿Qué es? <risa> sí,
0: bueno, claro. Ya saben que hablamos de eso. Cuando terminar, quiero, voy a repetir por qué la gente no tiene que los puntos que tenemos anotados y los tips. C cómo, cómo buscar ese éxito Según lo que hemos platicado Sí,
1: porque nos hemos metido En un montón de cosas Dentro de esos
0: Entonces, puntos Pero está perfecto Listo ¿Por qué la gente no tiene éxito? Como resumen No tenemos definido Nuestro propósito Porque abandonamos muy rápido La falta de un plan Y organización Falta de responsabilidad Y disciplina y por último, tenemos un concepto equivocado sobre el fracaso y el éxito. Los separamos cuando son realmente parte
1: de un mismo proceso. Fíjate que ahorita me estoy acordando en relación a lo que decías del progreso y de la perfección. Por eso denominé el libro Ensayo sobre la progresión. Precisamente porque no existe la perfección. Todo es un progreso continuo.
0: Constante. Vas subiendo, vas subiendo a la montaña y vas llegando cada vez más lejos. Sí. Y a veces tienes que regresarte, echar más herramientas y volver a subir porque quieres llegar más lejos y más lejos. Y aquí lo importante es que la montaña se acaba. Pero el crecimiento personal es jamás, crecimiento. jamás se acaba. Nunca puedes saberlo todo, nunca puedes tenerlo todo. Es un proceso continuo que es toda la vida y que se llama éxito. El camino es el éxito mismo. Tips para tener una vida con mejor éxito para cerrar. Define tu propósito. Crea un plan de acción. Agrega a tu agenda ese objetivo porque es alcanzable diariamente. Ten paciencia, espera. Revisa tus resultados en relación a tu propósito y ajusta. Y vuelve a crear otro plan, ajústalo y vuelve y ese es el proceso mismo de la vida. Muchas gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta este momento del podcast. Vamos a recordarles que eh, vamos a estar regalando un libro, un libro cada semana. Un libro que nosotros ha impactado de manera importante en nuestras vidas. Y sí, creemos que puede ser útil para otras personas. Y que, y que definitivamente creemos que puede aportar y agregar valor a los demás. Lo que hay que hacer para ganarse este libro es seguirnos en Instagram y en TikTok, es verdad-eteria, y contarnos para ti qué es el éxito, que fueron estos dos capítulos que platicamos de estos dos podcasts, qué es para ti el éxito, y recuerda, cada semana vamos a estar regalando uno. Comparte este podcast con alguien que tú creas que puede agregarle valor
1: y, pues, nada más. Eh, ¿Algo que quieras agregar, güero? Bueno? Rápido, 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 rápido. Nunca dejes de buscar, que no se te quite esa hambre de búsqueda, porque aquí estamos ofreciendo solamente una herramienta o herramientas, estamos ofreciendo autores, estamos ofreciendo experiencia, pero no dejes de buscar porque las herramientas están en todas partes, los canales de la vida están en todas partes. Y si no dejas de buscar, si no dejas de buscar ese conocimiento, ese aprendizaje, esa experiencia, nunca te vas a detener y vas a conseguir lo que quieres. Eso es una garantía. Y acuérdate, lo único que existe es el aquí y el ahora.
0: para terminar a todos los saludos de Chicago eh, no queremos pasar desapercibido el ganador del libro y eh, por eso estamos grabándolo eh, fuera del de estudio el ganador del libro de esta, de esta semana es Kirina Espinosa muchísimas felicidades Kirina por favor envíanos tu dirección donde, donde quieres que te hagamos llegar tu libro, muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo capítulo